1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 56188 6223 معي انا امال شابه اليوم نتحدث عن الخوف من الزواج الخوف الغامض والمستمر وغير المبرر من الارتباط والزواج وتكوين أسرة وعائلة أيضا في زينة الحياة اليوم سنحاول أن نتعرف على بعض السلوكيات والعبارات التي يقولها الآباء وقد تسبب مشاكل وخلافات بين الأبناء وبين الأشقة وأخيرا نتعرف على مهارات أو مهارة التواصل مع الآخرين
0: وهي
1: اليوم سنتعرف ونتحدث عن موضوع ربما يعني منها البعض يتعلق الأمر بالخوف الشديد والغامض والمستمر وغير المبرر أصلا من الزواج والالتزام بالزواج وتكوين أسرة إذا ما الذي يخيف شخص ما فتاة أو شاب من الارتباط ومن الزواج وقضاء بقية حياته مع شخص يختار وتكوين أسرة وعائلة؟ الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالأستاذ إكرام خليل الاستشارية النفسية استاذه إكرام اليوم سنحاول أن نركز أكثر على الأشخاص اللي ما ارتبطوا أصلا يعني ما عندهم فكرة على الارتباط وعلى الزواج لكن عندهم هذا الخوف الغير مبرر والخوف الغامض من الارتباط ممكن نفهم يعني إلى حد ما مع من نبرر لكن ممكن نفهم الشخص اللي عنده تجربة فاشلة ممكن يعني يتفادى أو عنده هذا الخوف أو هذا الرهاب من الارتباط مرة أخرى لكن ماذا عن الأشخاص الذين لم يرتبطوا بعض أو بعض عفواً ولم يسبق لهم الارتباط؟ شو سبب هذا الخوف الغامض وغير المبرر؟
2: متابكير اهلا وسهلا شكرا لكم الموضوع أولاً إحنا حياتنا بتبقى مبنية مش بس على خبراتنا إحنا خبرات الحوالينا
3: مم.
2: يعني الـ 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 الشاب أو الشابة اللي عايشين في بيت باباه ومامتهم جوازهم فاشل قدامهم أو علاقة مرعبة بالنسبة له بيبقى عنده تخوف إن أنا مش عايزة أكون زي بابا المظلوم يا حرام في علاقته مع ماما أو أنا زي ماما اللي مقهور عليها أو متجوز عليها فيبقى عندنا أول حاجة الأسرة بتسبب ليها تأثير كبير جدا على اختياري أنا كشاب وشابة الاسره او صوره البابا وماما في صح. البيت في علاقتهم
1: بتشبه احنا كمان والاسره بشكل عام يا استاذه اذا تذكري هذاك اليوم حكينا انه إن الاسره عندها تاثير كبير على شخصيه الطفل حتى يعني هو صغير فما بالك آه. ويكبر طبعا على تكوينه وعلى معتقداته وافكاره وتوجهاته فزي ما تفضلتي حضرتك لمست لا. يعني نقطه فهي. كثير فهي. مهمه الاسره عندها دور كبير
2: غير الاسره في كمان بنت بتتعاطف مع مامتها جدا فبتتقمص مشاعر مامتها ترفض <تصفيق> الرجاله جنرال هي شايفه ان مامتها ضحيه وبتحبوا كمان الامهات دايما بيدخلوا الشباب واولادهم في مشاكلهم الاسريه <تصفيق> فبيعيشوا مشاعر اهاليهم <تصفيق> فبيقرروا ان احنا مش عايزين راجل في حياتي في بنت كانت بتقول لي انا ليه أص... ليه انا اجيب راجل كفايه بابا قرفني أن...
1: وممكن حتى اذا اذا <تصفيق> اذا اذا وجد هذا الشخص الحين استاذة اكرم عم قاطع كلامك اذا وجد هذا الشخص ممكن بنفس الشخصيه الاب او الام اللي كان عندها اعتراض عليها او عنده اعتراض عليها اه <تصفيق>
2: بالظبط في بيبقى فيه اطرااد انه هم العقل الباطن بتاعنا او حياتنا ال- ال- الداخليه مش مش صنع يوم بتبقى ليها افكار ثانيه في حاجه ثانيه حضرتك احنا مش واخدين منها بتشكل كانه في الجواز حاليا بش- الشباب م. يعني طول عمرنا عندنا خلافات اسريه ليه الايام دي الموضوع بيزيد السوشيال ميديا كميه الكومنت التعليقات اللي بتتجاب يا عيني على انا كنت متجوز احنا بنستخف
1: بالحاجات الجفتات والحاجات آه. الطائرة م- انه الله يعينك انه انت داخل مدرشين انك داخل القفص انه حريتك رحت
2: يعني دي ماشيه بتثب طول الوقت ترسبات احنا مش قادرين ندرك ان افكارنا بتتكون من الحاجات اللي حوالينا احنا طول الوقت بنسمع كان الله في العون ربنا يرحمه وراح اتجوز فكل الحاجات دي اللي حواليا بتديني فكره ايه ان كل الجوازات فاشله وبنسمعش غير في الميديا حتى في المسلسلات
1: ولا راح اقول لك مو بس ميديا حتى المسلسلات يعني ممكن في بعض يعني الزوايا تروج آه يعني هذا الفكره
2: مم. صحيح. ان الحب الحب بيتقتل، احنا مش بنقول الحقيقه ان اللي فشلوا دول فشلوا ليه؟ يعني ما عندناش كومنت انا بقول النهارده هو فعلا في جوازات فشله وزواج صعب لكن في جوازات ناجحه ودي نستدعي نقول احنا ليه ازاي نتجوز صح؟ ازاي اختار صح؟ لما انا اعرف اختار صح يعني زي مثلا انا لو جيت جبت حاجه مقاسي صح هتريحني وانا خارجه لكن احنا بنجيب سوايز مختلف. بنجيب ناس مختلفين عن ثقافتنا أوه. مختلفين عن كل حاجة ودول بيسهلوا ده طبيعي لكن م. الجواز فكرته بحد ذاتها ربنا عمله للمساعدة الإنسان ويبقى ليه شراكة ويبقى ليه ونس بس الجواز الحقيقي فالفكرة أن فكرة الجواز الحقيقي تشوهت بنتيجة أخطاء ناس تانية بنوا حياتهم على مقاييس غلط في الجواز فالشباب دلوقتي بيقولوا هو فين الجواز كانوا اتنين بيحبوا بعض انا بقول لكل المستمعين الحب ما بيبنيش الحب المتوافق نفسيا واجتماعيا يبني بيوت لكن الحب اللي بحبه عشان بحبه بس بدون اي حاجه هو ده اللي خلى فكره الجواز تتوه احنا نقول كده م- يبقى ليه الشباب والبنات والولاد مش بيحبوا يدخلوا جواز نتيجه خبراتهم السلبيه في عائلاتهم جميل. نتيجه السوشيال ال- 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 ميديا والميديا اللي بتدعلهم فكرات غلط نتيجه الخبرات حواليهم ناس اختاروا بناءا عن حب فقط ففشلوا فبدأت تدينا صوره ان حتى اللي بيحبوا بعض يفشلوا.
1: عم يطلبوا الحلول يا استاذه قال لك ايش الحل؟ يعني شكلهم في كثير ناس عندهم هذا
2: المشكله. <تصفيق> الحل الحل دلوقتي ان لازم اقول ان الجواز لازم اصلا فكره الجواز دي شراكه دي ونس دي حاجه حقيقيه وحاجه حلوه اكيد ربنا مش هيدينا حاجه وحشه بأول فكره اقولها لنفسي الجواز ده شيء عظيم لكن ازاي اعيشه صح؟ إذا اختار حد مناسب؟ مناسب صح يبقى متوافق معايا نفسيا متوافق معايا اجتماعيا مش هو من ليفل وانا من ليفل او هو من م... عندناش اي ثقافه انا بتكلم على الثقافه
1: الماديه م. يعني ممكن... استاذه معلش قبل ما تسترسلي حضرتك في موضوع ال- ال- الحلول انا عندي كمان سؤال يعني اتصور انه يعني مفتاح لهذا الموضوع ايضا في شكل من الاشكال احيانا انا عندي هذا الرهاب او عندي هذا الخوف من الارتباط لكن ربما لا يطفو على السطح بشكل صريحة ممكن انا ما اعترف بمعنى ممكن اجل الموضوع لاني بدي ادرس، ممكن لاني بدي اشتغل، ممكن لاني بدي عندي بزنس بده يكبر يعني سواء شاب او او فتاه يعني، لكن ضمنيا ضمنيا لا انا خايفه او انا خايف ممكن أحيان اتحجج انه لا والله ما في ما في مثلا الشخص المناسب، احيان ارميها عن النصيب. عرفتي كيف؟ لكن ضمنيا وفي الحقيقه لما يجي الشخص المناسب والظروف كلها تكون مناسبه انا اعمل خطوه لورا ف في علامات يعني تبين انه لا هذا ترى رهاب هذه هذه مشكله مش مش يعني مش حجه هذه لا انت او انت عندك هذا المشكله
2: آه لازم أول حاجة إنه الفوبيا اللي أنتي عنوان حلقتنا فيها، الفوبيا دي ممكن أبقى أنا فرحانة بالموضوع من الأول جدا وحاسة إنه حلو أنا حابب، وفجأة ألاقي نفسي لا أول ما أقرب على الجواز يتعرض عليا مخاوف وأقوم بعيط وممكن أبقى, أبقى مش قادرة في الشخص ده
1: في ممكن دي. أعمل مشكلة من ولا شيء حتى يعني الموضوع كله يعني يتفركش بين خمسين
2: آه. المشكلة دي لازم أروح لحد متخصص أبدأ أتكلم أكتب مشاعري وادور على الفكره ادور على على عقل الباطن، ايه الصور اللي عندي؟ يعني انا بقى اكتب مخاوفي انا ليه خايفه اتجوز ده؟ مم. وابدا اتواجه مع كياني الداخلي، انا خايفه عشان ممكن يضربني، انا خايفه عشان ممكن يخوني، انا خايفه ان ممكن الست دي تخوني، ممكن يكون عندي فكره غلط ان مش بس العائلات، يعني في شاب متعقد من الجواز انه شاف جارته بتخون جوزها، فقرر ان كل الستات وحشه، فممكن يكون اتعرض لصدمه هو وطفل سببت له صوره مشوهه من الجواز. عشان كده يكسب مخاوفه لما نيجي نكتب هنعرف احنا بنتكلم فاول خطوه بقولها لو انت مش عايز تروح للمتخصص اكتب انت ليه خايف تتجوز لما تيجي تكتب انت هتشوف بتوجه مشاعرك وبنصحهم اللي عندهم مخاوف مش علم روح المتخصص واقول انا تعبان وحتى هيسالني دور المتخصصين النفسيين مثل ان انا زي الفيلم زمان الخانعذه فيلم مصري كده ان يمسك انا حاجه كده اقول انا مس قصيره ازع انا وطويل وهبل للدكاتره النفسيين مش كده الدكتور دوره ان يشاور على الحته اللي وقع جوايا ويقول لي هنا في حته محتاجه تصليح محتاجه ترميم يبقى اول خطوه اواجه مشاعري واقول انا ليه خايف رائع فكره المشاعر أكتبها يعني. أكتب. أكتب مواجهه
1: المشاعر دكتور استاذ اكرم ما هي اكتب ما هي اكتب فكره يعني مواجهه المشاعر يعني يعني ثيرابي حلو في كل المشاكل انا اتصور في كل يعني مشكلاتنا واشياء آه نواجهها م. يعني
2: وانا اتخيل وانا ممكن أساعدهم بفكره تخيل نفسك اتجوزت واكتب أنت سيناريو. لو وشت هيحصل لك إيه، أعمل السيناريو وغمض عينك وتخيل نفسك بتتجوز، وأنت تتخيل نفسك بتتجوز هتتواجه بصور معينة، إحنا بنسميها الأفكار التلقائية، الأفكار دي هت هتخرج مخاوفك اللي هي محطوطة في العقل الباطن اللي أنت مش عارفها، أبدأ أكتبها ولما تيجي تكتبها هتلقى واحد اتنين نقط، النقص دي بقى نشتغل عليها ونشوف إزاي نقدر نصلحها.
1: شكرا لك يا سادة إكرام خليل ضيفتنا العزيزة من القاهرة الاستشارية النفسية والأسرية.
0: الحياة.
1: دائما في فقرة زينة الحياة مشددة على انه تربية الأطفال مهمة ليست بالأمر الهين ولا السهل، تحتاج الكثير من الصبر أيضا وطولة البال من قبل أولياء الأمور. وطبعا تربية العديد من الأطفال أيضا في نفس الوقت يعني عدد من الأبناء في نفس الوقت أيضا يجعل هذه العملية ربما أكثر صعوبة وخاصة إذا ما حاولنا نساعدهم على تكوين علاقات جيدة مع بعضهم البعض هذا هو موضوعنا اليوم أنا كأب أو أم أحيانا أتلفظ ببعض العبارات وأحيانا ببعض السلوكيات قد تضر بعلاقة أبنائي مع بعضهم البعض حين تضر بها إلى الأبد يعني في وهم شخصياتهم عم تتكون اذا للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستاذه دكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي سعد اوقاتك يا دكتوره هبه اليوم كان هذا سؤالنا تفاعلي يعني على منصات كان عربيه ما هي العبارات التي يقولها لبا ويمكنها تدمير العلاقه بين الاشقاء تعليق يقول المقارنه أه تعليق اخر يقول انت غبي يصير مثل اخوك ايضا التوبيخ هذا يدخل في اطار التوبيخ وايضا تعليق يقول اخوك افضل منك انت ما تفلح بس اخوك هو اللي ابن صدق واخيرا تعليق اخير اثنينتكم واحد اضرب من الثاني يعني هذا ما وفر دكتوره هبه احيانا كما قلت انا اتلفظ بعبارات حين سلوكيات تضر بعلاقه ابنائي بس انا ماني عارفه ممكن نضوي اليوم على بعض هذه العبارات السلوكيات حتى يعني تكون اليوم منصتنا توعويه في هذه في هذا النقطه
3: طبعا من اهم الحاجات اللي ممكن تبسد العلاقه ما بين الابناء وبعضهم المقارنه <تصفيق> ان انا اقعد شوفي
1: يعني هذا كان تعليق مشترك كثير في في الاجابات دكتوره هبه
3: هو يعني هو يعني المقارنه دي والمقارنه دي بتبقى احيانا جوانا يعني احنا عايزين نقارن ابنائنا ببعضهم احيانا بتكون علشان تفوق شخص دراسيا وأحيانا بيكون لان قرب طبيعه شخصيه احد الابناء مني <تصفيق> من الام او الاب ف طبعا اكيد انا لو عندي اكتر من ابن اكيد هم شخصياتهم بتكون متنوعة هم كالجزور وكل واحد له شخصيته فبشكل تلقائي ممكن الام او الاب يميل للي شخصيته قريبة منه ويبدأ يفضله ويبدأ يسني عليه بشكل مستمر بدون ما يقارن هو دايما مركز على الشخص ده شوفوا حنان فلان شوفوا ازاي بيتعامل في الموقف الفلاني حبيت منك التصرف الفلاني ويخفل عن عن التوازن عن تحقيق التوازن والعداله ما بين ابنائه في انه هو ممكن حتى ما يخفي
1: انه يشبهه انه مثلا والله كان يشبهني وانا صغيره او انا صغير مثلا احيانا يعني
3: بتطلع منا هيك عبارات من غير ما يعني ما ننتبه ده حقيقي اه انه شبهي جدا بص زي بص صوابعها حتى شكلها زي وممكن في نفس الوقت يكون في اه تشبيه لاحد الابناء ب بحد تاني احنا ممكن نكون علاقتنا بيه مش جيده صح. يعني احيانا مثلا الام تقول انت شبه عمتك وهي علاقتها بعمتها مش جيده ف فالبنت تعرف اوتوماتيكالي ان انا غير مرحب بيا بعض العبارات دي اللي هو التقرب والتودد لاحد الابناء وال... ومثلا آه ان انا اوصف حد ان هو قريب او شبه او طريقه تصرفه او طريقه كلامه قريبه من حد ثاني انا آه نفرة منه ده آه بيخلي في حساسيات ما بين الابناء وبعض وبيخلي ان في حقد وممكن يكون صحيح. في آه يعني غيره ما بين الابناء وبعض وطبعا لا يخفى علينا قصه سيدنا يوسف عليه السلام وازاي ان آه اخوة يوسف تامروا عليه بسبب ان هم شافوا ان هو اقرب الى الاب منهم. صح. ففكره الأب برضه المعنوي والقرب المكاني دايما بدخل اسال على ده بعمل اكل مناسب للشخص ده هو بيحب كذا فانا دايما ببقى حريصه على تلبيه رغباته. ده طلبوا مني كلهم طلب بس هم عارفين وده احيانا بنشوفه يقول لك ايه احنا نبعت فلان من وسطنا يكلم ماما فماما
1: يعمل دور الوسيط.
3: اه فدي بقى ده لان هو مميز عند ماما فهمت ان الولاد ادركوا هذا التمييز ده بيسبب بيخرب العلاقه
1: ما بينهم وما بين بعض رائع شوفي يعني اشياء بسيطه يا دكتوره بس يعني ما ننتبه لها ف عشان هيك اليوم انا حبيت اعمل هذا هذا الموضوع نظرا لاهميته دكتوره هبه ايضا جرت العاده انه الاكبر سنا من الاطفال يعني احيانا والا الا نقول يعني دائما عند البعض مطالب انه يرعى الشقيق الاصغر او شقيقته الاصغر يعني وخلص وتدرج يعني وتصبح عاده ويصبح وكانه الطفل هو واجب عليه انه يعني يعتني باخوه، يدير باله على اخوه، هذا الشيء يوصى به ولا لا؟ بالعكس يعني راح يخلي فجوه اه ايش معنى انا اللي مطالب وانا بردك طفل يعني انا طفل صغير محتاج ايضا لرعايه، ليش انا ارعى اخوي يعني ما دام انه في عنده اب وام المفروض هم اللي يرعونه. ما رايك في هذه النقطه؟
2: ده
3: كلام مظبوط جدا ان كتير جدا من الاهالي بيكلفوا بيوكلوا ما هم لاطفال هم يعني غير غير ملزمين بهذه المهام فمفيش حاجه اسمها طفل بيربي طفل هو في حاجه اسمها ان, هم إن انا بطلب منه مثلا ساعده اشرح له المساله دي علشان انا مثلا ممكن اكون مش جيده قوي في الرياضيات في فانت اشرح لاخوك المساله دي واشكره على ده وعرفه ان هو عمل حاجه زياده عن دوره الاساسي بس التعاون حلو لكن ان انا اخلي مثلا بنتي كبيرة هي ترعى اخوها الصغير وهي المسؤوله عنه وهي اللي بتحممه وهي, وهي اللي بتاكله وهي لا
1: وتتعاقب يعني اذا اذا صار اي شيء اذا وقع الولد اذا صار له اي مشكله تعاقب البنت يعني المسؤوله او التي اوكلت اليها المهمه
3: ده ده يعني انا انا فعلا بتجيلي رات لناس كبار وهم مش حابين المسؤوليه وبيعني وبيتنق... بي... من مسؤولياتهم الزوجيه ومسؤولاتهم مسؤولياتهم الاسريه صح. والسبب ان هم تحملوا المسؤوليه وهم بيت اهاليهم مبكرا يملوا من المسؤوليه هم المسؤوليه مرتبطه عندهم بان هم دايما هيعنفوا ودايما هيوبخوا ودايما هم مش قد المسؤوليه فبالتالي هم بيكبروا على هذا المنوال طبعا ده بيأثر كمان على العلاقه بين الاخوه والاخوات لان الاخت الملزمه او الاخ الملزم بأنه هو يرعى إخواته هو هيكون كاره هذه المسؤوليه وبالتالي حيتصرف شيء من هذا الكره
1: لإخواته م-م. أيضا دكتورة هيبة
3: الأطفال ح... أكبر من حجمهم م-م. صعب جدا
1: يعني. صحيح وأيضا دائما في نفس النقطة تقريبا يعني درجة العادة أيضا لما يعني يعني يكونوا عدد من الأطفال أو الأولاد الكبير فيهم هو الملزم أنه يكون يتنازل أنه ما هذا أخوك الصغير اتحمل شوي أنت الكبير عرفتي كيف فهذه أيضا هل تؤثر على العلاقه بينتهم سواء بالنسبه لولد صغير ايضا او بالنسبه الكبير اللي يطالب ايضا انه يتنازل يكون يعني أعقل من الاصغر وما الى ذلك
3: اي تمييز على اساس السن او على اساس الجنس يأثر yeah. على العلاقة بشكل سلبي جدا يعني مثلا أخوكي الولد يا يا له كذا آه فده بي بيخلي ان الاخت البنت مش حابه الأخ لولده ومش حابه طلباته وده كمان بي بي بيخلق المشكله ان الرجل ما بيكونش مسؤول عن اي حاجات في البيت ما بيعرفش يناول نفسه كوبايه مية وده بيخلي فيه حقده ما بين الاخوات وبعضهم طيب كان أنا عندنا أنا
1: فكره ما درسنات موضوعنا اللي هو كان رهاب الزواج او فكره رفض الزواج ممكن ايضا التربيه عندها دور بشكل او باخر يعني دامك يعني اشرتي لهذا النقطه تبع التفريق بين الجنس وهذا اخوك لازم يعني يكون عنده النصيب الاكبر والاهتمام رفض رفض الاكبر
3: لازم تعمل لها كذا هو برضه يعني ممكن برضه ي- يعني يحمل ضغينه ناحيه لأنه هو مجبر إن هي كل ما تعوز حاجة مثلا من برة هو لازم يلبس ويقوم وينزل ويروح يجيب لها م- لأن البنت ما بتخرجش مثلا من البيت والولد فالتفرقة دي والإلزام على احد الابناء ان هو يعمل حاجه للتاني نتيجه لان هما جنسهم مختلف او نتيجه للسن م. ان اخوك الكبير فانت لازم تسمع كلامه ولازم تحترمه فممكن ده يعمل ضغ... ضغائن او ان احنا نضغط على الاخ الكبير ده اخوك الصغير فانت لازم ترضيه برضه ده يعمل ضغائن لان م... بكل الحق م. كمان في حاجه بس
1: كمان معليش حتى ايضا حتى ما نفهم خطا ايضا دكتوره هبه حتى تفسرين لنا هالموضوع ونودعك بي على خير ما كمان اصلا في في اشياء وفي ضوابط اي نعم في النهايه الكبير لازم يحترم والصغير كمان لازم هيك نفوت له احيانا اشياء والبنت ايضا ما لازم تطلع بعد نصلي لانه في يعني لازم مسؤولية الراجل او الولد ما كمان في اشياء يعني بصراحه منطقيه جدا فانا كيف ايضا اكون منطقيه لما يعني اردد هالعبارات او هذا سلوكيات ايضا مع اولادي.
3: نحن نكون بنتفق على الحاجات دي، احنا نقعد ونتفق مع بعض على الحاجات دي، يعني مثلا ان لو في حاجات مشاوير آه لو في اماكن بعيده فطبعا اكيد الاخ الولد الاكبر سنا الاكثر وعيا هو اللي هيروح يعمل هذا المشوار. م. لكن مثلا لو في مساعده مثلا في ضيوف وناس جايين في البيت فممكن يكون في تقسيم للادوار. فانت هتنزل مثلا تجيب الفواكه واختك هتقف تعمل معايا السلطه في المطبخ والوالد هيعمل كذا و... ففي تقسيم للادوار بالاتفاق وبالود لكن ما حد دايما هو اللي مجبر ان هو يعمل حاجات عوضا عن الباقي في حاجه اسمها الاخت البنت دايما هي اللي بتقوم مثلا تعمل شاي للناس كلها لو اخوها عايز كوبايه ميه يقومها هي تجيب كاسه ميه مفيش فيش حاجه اسمها ان الاخ الولد لو هي عايزه اي حاجه ملهاش اي لازمه من مم. من مم. بره مم. هو لازم يقوم ويروح يجيبها لها يعني كل هذه الاشياء المبالغ فيها اللي بتكون مش عن تراضي بيكون الطفل مجبر عليها مم. هي دي اللي بتخلي فيه ضغائن ما بينهم لكن لا. كل ما كان الموضوع بالتوافق وكل ما كان فيه اخذ وعطف في العلاقه وكل ما كان فيه كل واحد له دور وفعلا منفعل ادوارهم جوه الاسره كل ما كان في ترابط وتناغم ما بين
1: الأخوات وبعضها شكرا لك يا دكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي
3: حياه
1: اليوم في مهارات الحياه نتحدث عن احد اهم المهارات مهارة التواصل مع الاخر خاصا اذا كان هذا الاخر ما اعرفه ايضا كيف تكون هذه المهاره وهذه العمليه من عن هذا الموضوع رحبوا معي بلانا قاعاتي مدربه مهارة الحياه سعد وقتك استاذه لانا اولا كمدخل لفقرتنا اليوم ما هي ما هو مهارات التواصل عفوا وما هي الاشياء اللي لازم انا اكون ملمه بها حتى تكون عندي هذا المهاره وبعدين نروح نحكي على شيء كثير مهم مهاره التواصل مع الاخر لما ما أعرف رفناناس ولازم أتواصل معهم وأتعرف عليهم أيضا.
0: تحية طيبة لك ولجميع المستمعين معنا اليوم. طبعا نحن لما بنحكي عن التواصل في عنا أكثر من شر في عنا التواصل البصري في عنا التواصل الجسدي وفي عنا التواصل اللصي. <تصفيق> فلازم نعرف نحن أي تواصل ممكن نشتغل عليه ممكن نتقنه ومحتاجين أنه نتمرن على هاي المهارة وكمان مهم نعرف نحن وين عم نستخدم هذا التواصل هل هو بوسائل التواصل الاجتماعي هل أنا عم بستخدمه بالبيئة الوظيفية مع مدراء أو مع زملاء بالعمل أم هي للتواصل العام بالمحيط الاجتماعي اللي أنا موجودة فيه
1: <تصفيق> رائع ما لانا ايضا انا من بين اشياء اللي شجعتني ان اعمل هالموضوع يعني كان يعني بعض الزملاء يعني يحكوا انه انا مثلا ما اعرف اشخاص او اكون في وسط أو في بيئة ما اعرف يعني هذا الاشخاص لكن انا مضطر اني اتواصل معاهم واتعرف عليهم وابني جسر تواصل زي ما تفضلتي اللي ممكن زملاء عمل جدد ممكن بزنس جديد ممكن يعني اي شيء من هالأشياء فكيف يعني اكتسب هذا المهارة
0: المعلومات هي مصدر قوتنا م. فنحن بنحاول انه نبحث عن هاي الاشخاص قبل ما نكون بموقع التواصل معهم اذا كنا رايحين على مقابله وظيفه او كنا باجتماع من مجموعه مدراء او مثلا رايحين على مناسبه معينه في اشخاص معينين اذا في مجال انه نبحث عن هدول الاشخاص نعرف عنهم خاصه هلا مع وسائل التواصل الاجتماعي اغلب الشخصيات صاروا متوفره حساباتهم بشكل بابليك فيني ابحث عنهم اتعرف على الباك جراوند تبعهم نوعيه شخصياتهم دراساتهم وظيفتهم لانه مهم لما نكون معهم انه نحاورهم باحترام فكون عرفان شو هي الدرجه او ال المسافة
1: اللي لازم تنترك بيني وبينها جميل ولنا أيضا في في بعض الناس يقولك أنا يعني الشخص مثلا لانا أنا أعرفها إيه خلص تواصل معها وعادي يعني رح أبدي هذا المهارة الكبيرة لكن لانا مثلا مع صديقتها خلينا نقول هدى أنا ما أعرف هدى فعندي شوية هذا التحفظ إني المهارة عندي شوية تقل في كذا طريقة يعني ممكن لي عليها في هذا في هذا النقطة تحديدا؟ اني عندي هذا يعني ما عندي المهاره اني اتعرف على ناس جدد. صحيح،
0: بالمهارات خاصه اذا بدنا نقول على التطوير لما بده يكون مع اشخاص جاد بدنا نركز على لغه الجسد. م. لأنه لانه كلياتنا في عندنا حركات لا اراديه، ولما بنكون خجلانين جسمنا فورا بيعكسها والشخص الثاني بشوفها. فبنحاول <تصفيق> أنه ندرب نفسنا ونذكر حالنا أنه أنا في حركات حتى لما بيكون مع محيط جديد لألي وأشخاص جديده ممكن يكون خجلان أو خايف أو متردد أه أوقف بطريقة اعكس ثقة تبعي لنفسي أه حاول أنه ما أربط إيدي على بعضهم لغة الجسد كتير بتأثر نظرة العيون <تصفيق> هي كتير لازم نركز عليها والشغلة اللي بحب بهالوقت استغل الفرصة أحكي عنها من زمان كنا دائما نقول لما بتكون يلقاء جديد مع شخص مثلا التحية طريقة المصافحة أنا محتاج أعرف عادات الشخص الثاني هل هو ترى من نفس العادات أنه المصافحة معلش أم لا مه. أنت خاصة مع اختلاف الجنسيات في بعض الجنسيات إنه المصافحة مسموحة وبعضها مثلا مصافحه غير مسموحة أيضا من الشغلات اللي مهمة نركز فيها لأنه أحيانا من كتر الخوف أو الخجل والقلق بصير الناس اللي عم تطلع على التليفون كل شوي، صحيح حالهم بشيء ثاني او على الساعه او يعني بتحسيهم مشغولين عم يهربوا بنظراتهم من المحيط لانه هن خجلانين، فنحن محتاجين انه نركز على هي النقطه وما ما نظهر للثاني انه نحن ما عندنا اهتمام. لانه فيها قله احترام لما انت بتكون فعلا مشغول باي شيء ثاني مثل كانه ما عم تسمع ما عم تنصت
1: لهذا الشخص. طيب وفي هالحاله شو سنة اعمل لهذا في 30 ثانيه اذا فعلا انا عندي هذا هذا المشكله يعني انا في وسط ما اعرف صديقتها هلا لانا لكن انا موجوده في هذا المكان لازم اتواصل وفعلا أنا عم اتهرب زي ما تفضلتي في موبايل في ساعه يعني اعطيني كذا يعني شغلات بسيطه كيف ممكن حتى اتغلب عليها في
0: 20 في ثانيه. اذا م. في زميل وسط او شخص م. بالوسط بعرفه ممكن احكي معه وقول لهم انه هال شخص أنا الجديد اللي بدي أتعرف عليه ممكن تعطوني م. فكرة عنها آه معلومات شو المواضيع اللي ممكن بتحب نتحدث عنها نعم. أو آه ممكن أحكي لصديقتي تعرف أنا الآن شوي من هي المقابلة ما بعرف آه آه هي الشخصية
1: حتى يعني تعطيني فكرة عليها مواجه ربما مواجه ويعني يصير التواصل بشكل أحسن شكرا لك إلى نقاعتي مدربة مهارة الحياة حياة. في حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء. حياة.